מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוחים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומה ככלל לדבר. התחלנו. העברתי סדנה להמון אנשים אה, על מרנג, והיה שם בסטודיו שהעברתי מיקסר שאני לא רגילה אליו, לא המיקסר של הבית. ונכון, יש צד אחד כזה, את הסוויץ' הזה שפותח את המיקסר, okay. ואחד של המהירויות, אז שם זה היה הפוך פשוט. Oh. ו, ואז ככה ב... לא, פשוט הקצפתי, הקצפתי את המרנג, ומרנג מקציפים במהירות מאוד גבוהה. ואז רציתי לעצור את המיקסר, ובמקום לעצור, פשוט פתחתי אותו, והכל <laughs> עף מסביב, עליי, על המשתתפים, על הקירות, על <laughs> כל דבר אפשרי. <laughs> זה היה בהתחלה, אני מניחה. כן, כן, די בהתחלה. כן, גם כאילו, אני לא יודעת, בדרך כלל מיקסרים, גם כשפותחים אותם, הם עוצרים, משום מה, הוא לא עצר. אז דביקות במקסימום מההתחלה. לגמרי, מצד שהייתה שם איזו אסיסטנטית בצד שעשתה עוד מרן, כי היינו צריכים כמות מאוד גדולה, אז היה עם ה... מצולת. וואו, טוב, מעניין, מעניין ממש. יש לך עוד משהו שאת רוצה? עוד משהו מגניב? מגניב, יש לי משהו נורא כואב. פעם חתכתי עוגה, ואחרי זה הייתי שלושה חודשים בגבס. מה? למה? כי חתכתי את האצבע ביחד איתה. היא הייתה קפואה? כן. לא לחתוך עוגות קפואות. Don't do it, don't. כן, כן, יש לך הרבה גליצ'ים לסכין שם. וואי, וואי. אוי. אחת הטראומות. וואו, וגם כאילו לקחת לך את העיניים זה קשוח. כן, שלושה חודשים עבדתי ביד אחת. אז עשיתי מתכונים שאפשר לעשות ביד אחת. יפה, אז כמו שיש הנגשה מתכון בשני מרכיבים, אז מתכון ביד אחת. כן, יש סקשן כזה. חזק. טוב, אז אני אעשה לך הקדמונת קצת מביכה. מיס פטל, הלוא היא בשם בדוי שרית נובק, זו ששרה שירי פאר מהפנתיים נקיים ומסורטטים בדיוק פנומנלי בהמון מהמדיות. אז איך בכלל היא מתחילה לתאר את כל הפעולות שלך? קונדיטרית בהופעה שפועלת בענפים רבים, בעיקרה מהבלוג היפהפה והמושקע מספטל, יוצרת מתכונים לשלל קמפיינים בשיתופי פעולה עם החברות הגדולות, יוצרת תוכן ברשתות החברתיות, פייסוש, אינסטוש וטיקטוק. בין לבין גם מצלמת אוכל עבור מגוון פרויקטים וטורי אוכל על השולחן, פודיז, מימון, השפע לבן ועוד ועוד. חלק מנבחרת המורים של בית הספר אורדן גורמה. ובשנים האחרונות מעבירה סדנאות וצילום ואוכל יחד עם דן לב, בכל הזוויות האינסטגרמיות ויותר מזה, וכתוצאה מזה או שלא, גם נולד הספר הלבן המופלא, שחיברתי מיחדיו, העוסק במתכונים מתוקים, מלוכים, וגם קצת מעבר על העולם של הצילום. אז מה זה שרית, כאילו, אם אני מנסה לתקצר את כל הפעולות שלך, וחסכתי בלא מעט, לא יישאר לנו כל כך זמן לדבר, אבל... מאיפה הכל התחיל? משם אני בדרך כלל... וואו, הכנת שיעורי בית. כן, מכירה קצת. אז איפה הכל התחיל? כשהבן שלי היה בן שנה, זה היה לפני 14 שנה. וואו. והיה לו יום הולדת, ונכנסתי למטבח להכין עוגה. ויצאתי מהמטבח עם עוגה, ואמרתי, וואו, זה לא כזה מסובך, כמו שחשבתי. זה ממש אפילו פשוט. מספק. משהו בזה. 
מדהים, כאילו רציתי לספר לעולם שנורא פשוט להכין עוגה. ממש מהעוגה הזאת פשוט הייתה את הרצון לעשות עוד? מהיום הולדת הזאת, כי כאילו זה היה מעבר לעוגה, זה היה עוגה שהיא חגיגית, שהיא מקושטת, שהיא יפה. היה לידה גם קאפקייקס, היה עוד כל מיני דברים וזה, אז כאילו מכל ההפקה הזאת, ההפקה, המיני הפקה הקטנה הזאת, זה נולד. כאילו התאהבתי ככה במטבח, באפייה, במתוקים. פשוט צללת אחר כך לעוד מתכונים, לעוד ניסיונות, כאילו אני מבינה שנגיד עבדת סביב העוגה הזאתי, סביב היום הולדת, שנה, ואז פשוט נחשף לך העולם הזה, דרך שם או שלפני זה עסקת בזה גם קצת, ואהבת את המקום הזה, או שזה רק שם פתאום התחיל. זה ממש התחיל שם, אהבתי את המטבח וכאלה, הייתי מכינה, את יודעת, התחתנו, הייתי מכינה ארוחת ערב. בעלי היה עורך דין מתחיל, הוא עבד נורא נורא קשה ושעות ארוכות, הוא היה חוזר, האוכל כבר היה קר, הייתי... בשלב מסוים הרמתי ידיים והיינו הולכים לאכול פלאפל בערב, המטבח נזנח. אז כן, הייתה לי משיכה אליו ורצון, אבל לא באמת נכנסתי, ואז הילדים נולדו, אז התחלתי למעוך בננות, משהו כזה. הנגשת האוכל. כן, אוקיי. מגניב, ולפני זה בעצם לא עסקת בעולם המטבח, נכון? לא, בכלל לא. ספרי לי קצת על זה. מה היה הפלואו שלך, נגיד? לפני זה הרי היה לך רקע אחר לגמרי, נכון? מהנדסת תוכנה. כן, כן, למדתי מדעי מחשב באוניברסיטה, הלכתי לעבוד בחברת הייטק. תכנתתי הרבה שנים. כמה שנים היית בתוך זה? יותר מ-20. וואו, ממש. וואו, וואו. אני מגמגמת פה. כאילו ממש, זה משהו שידעת שאת רוצה בתור ילדה קטנה, תמיד אהבת את התחום הזה, את הנישה הזאת של מדעי המחשב או... בכלל לא, נקלעתי אליו במקרה, ממש במקרה. אחרי הצבא, היה לי ככה, נרשמתי לאוניברסיטה, היה לי קצת זמן פנוי, אז הלכתי לחפש עבודה, ופחות התאים לי לעבוד באיזה תחנת דלק, היה חם מדי. אז לא יודעת, נכנסתי לחברת כוח אדם, אמרו לי, פה צריכים מזכירה. אז הלכתי להיות מזכירה, זה היה בחברת תוכנה. בתל אביב? כן. כן. היה לי מאוד כיף שם, נורא נהניתי מהעבודה, היה... לא יודעת, נשמע כאילו מוזר ליהנות מהעבודה של מזכירה, אבל כאילו לקחתי אותה, עכשיו כשאני חושבת על זה, למקום היצירתי יותר, כי חוץ מבאמת לענות לטלפונים וזה, אז נגיד סידרתי את כל הקלסרים על הקיר לפי צבעי הקשת, ועשיתי להם כאלה מדבקות תואמות, וכל מיני כאלה, כאילו הפכתי את כל המשרד לנורא אסתטי. את ה... הדפסתי תגיות שם כזה לכל החדרים, כאילו, ממש נהניתי שם מהבחינה הזו. ואז הגיע הזמן ללכת ללימודים שנפתחו, ואז קרה לי המנהלת משאבי אנוש, שכבר ממש אהבנו, כאילו, התאהבתי בחברה והם התאהבו בי. והיא אמרה לי, למה הלכת ללכת ללמוד ביולוגיה? מה תעשי עם זה? בואי תישארי איתנו, תלמדי משהו קשור, ונגדל ביחד. היא ממש אמרה לך, כאילו, ממש מראש תכננת, נרשמת למדעי ביולוגיה? כן, בהתחלה... זה היה בתל אביב? כן. ואז... הבנת שאת עושה קצת שינוי. כן, ואז הלכתי ללמוד באמת מדעי המחשב. המשכתי איתם עוד הרבה שנים. בקטנה. כן. אבל זה... היה מסלול. יפה לראות, סליחה שאני קוטעת, שאת פתאום עכשיו כזה חוזרת אחורה, כנראה שזה כזה קצת אחורה מאוד לתקופה הזאת של אחרי הצבא, שאת מוצאת עצמך באיזשהו תפקיד, לאו דווקא בהכרח מאוד 
תפקיד שיש לו את המשימות המאוד מוגדרות שלו, השבלוניות שלו, ושם את גם מוצאת את ההתבטאות שלך, שאנחנו רואים אותה היום בהמון מהמדיות, הקו המאוד מאוד ברור שלך, שאת שוזרת אותו גם בעבודה כזאתי, שוזרת אותו גם בעבודה יחסית אדמיניסטרטיבית, היא מאוד מסורטטת, לנו טלפונים, נסדר דברים בלוז, או כל וואטאבר, מה שצריך לעשות. ואת עשית את ה-over deliver שלך במסגרת הזאתי גם, שזה גם ממש יפה לראות איך שם איתרת את הדברים בדרך שלך, שסתם חושבים על זה מהצד, זה מאוד יפה. וכאילו נשאבת למשהו שפתאום סקרן אותך, ולא היית, כאילו, היית בערוץ אחר, ופתאום עברת למדעי המחשב, והתעסקת בו, ושם היה לך טוב, מעניין בלימודים, בעבודה עצמה, בחברות עצמן. או בחברה, אני לא יודעת בכמה חברות היית. הייתי בשתיים סך הכל, החברה הזו, ואחר כך הרבה שנים היא נרכשה והתפזרנו, ואז עבדתי עוד שנתיים בסטארט-אפ. בין לבין היה לי איזה שנה בערך, שנת הפסקה כזו, שבאמת ניסיתי להיות בבלוגרית, אבל זה כנראה היה קצת מוקדם מדי. מה זאת אומרת? שמה בעצם... פתחת איזשהו משהו וניסית יותר לכתוב? אז טוב, אז נחזור שוב קצת אחורה. כן. באמת, כשעזבתי את החברה הראשונה, שהייתי איתה באמת הרבה שנים, החברה הזו שבעצם הפכה אותי למהנדסת תוכנה, אז הבלוג כבר היה קיים. כאילו בעצם אז הפשן הזה נולד ביום הולדת הראשון של הבן שלי. זה היה תוך כדי שעבדת בחברה הזאת? כן. אוקיי. כן. ואז אחרי שנתיים נולדה לי גם בת, וכשהייתי בחופשת לידה איתה, אז היה לי ככה קבוצת חברות, שעוד מהיום הולדת הראשון, שאמרו לי, וואי, את חייבת לפתוח בלוג, חייבת לפתוח בלוג, וכל הזמן חפרו לי על זה וזה, וכשהייתי בחופשת לידה השנייה, אז פתחתי את הבלוג. הם אמרו לך את זה סביב מה, אני צריכה כזה הקשר. הם ידעו שאת כותבת מתכונים, שאת אוהבת לכתוב, כאילו, את כותבת טוב, שמאוד אוהבות לקרוא אותך. סביב הרשתות, כי, כי הרשתות החברתיות נכנסו רק בסביבות 2007-2008, ומשם זה המשיך להתגלגל. אבל איך כאילו בעצם נולד המודעות הזאת לבלוג? כי זה לא דברים שהיו כל כך ידועים אי שם בזמנו. כן, נכון, אה, זה היה בשנת 2010. כבר, כן, כבר היה... פרחים. התחילו כן. להיות בלוגים, וזה היה נורא מעניין, היה נורא כיף לקרוא מה שאנשים אחרים כותבים, במיוחד אנשים שהם השראה בשבילי. ו... והייתי מצלמת, הייתי מהופעה ומצלמת, והופעה ומצלמת, והם כל הזמן אמרו לי, את חייבת להעלות את זה, כאילו, mm. פשוט, זה כל כך יפה, את חייבת ל... ל... לכתוב, את חייבת כאילו להראות. ואז, כן, ב-2010 נפתח הבלוג, והיה שם בעיקר ימי הולדת, דברים שסרגתי לילדים, או תפרתי להם. דברים שקצת, כן, שעפיתי בבית. מלאכת יד כזאתי. כן, בעיקר זה היה דברים סביב הילדים, וקיטורים על החיים, על בעלי, על... תמיד טוב. והצילום נולד סביב התיעוד של העוגות והדברים מסביב, שמה יותר התחלת לצלם, או שזה מה שהיה עוד הרבה לפני? זה לא היה לפני, אז כן, מסתבר שעוד מימי המזכירות שהתגלגלתי אליהם במקרה, מסתבר שאני כן נמשכתי לאסתטיקה, אבל uh, הצילום, uh, אני מניחה שהתחלתי לצלם ככה כשנולדו הילדים, ופתאום uh, 
צילמתי. ואז הכנתי להם עוגה, אז צילמתי אותה. ואז פתאום התחלתי לחפש עוגות ולראות איך עושים, ואז נחשפתי גם לאיך מצלמים. זה מדהים, כאילו, האבולוציה של הדרך. כאילו, את באמת, תוך כדי הניסיון של הבנצ'מארק של לעשות עוגות, אז את על הדרך גם מצלמת אותם ומתעדת אותם, ואז גם את... מחפשת איך עוגות, אה, לראות כל מיני השראות, או כמו שהיום יש את הפינטרס למשל. רפרנסים, <אח> לראות קצת אה, דברים ודוגמאות מה בא לך לעשות, אז את גם לומדת איך את רוצה אה, בעצמך לצלם את זה ולתעד את זה, וגם מה בא לך להכין, משם את גוזרת, אז אה, זה משהו שהיום מאוד כחלק די מלמדים את זה ככה, אבל אה, זה לא מובן מאליו לעשות את זה בעצמך. כמו לבוא ולאתר את המשרד, ב- ב- לסדר אותו, לארגן אותו בתגיות ובצמאים. Mm-hmm. הדרך מאוד כזה מלבישה את זה מבחוץ. Mm-hmm. שזה ממש ממש מגניב לראות את זה כזה, להבין את הדרך, איך זה נוצר. Mm-hmm. אני אספר לך איך נולד האינסטגרם שלי, אולי אני קצת מקדימה את המאוחר, אבל זה התחיל גם בדיוק ככה. שתמיד היה לנו, היינו מצלמים הרבה תמונות בטלפון, וכל פעם היינו שומרים באיזה מקום, עוד לא היה ענן וכאלה, mm-hmm. אז, ואז מחליפים טלפון ונעלמות התמונות וכאלה. ואז פתאום שמעתי על אפליקציה שמצלמת עם פילטרים נורא יפה, <laughs> ושגם אפשר לעשות באלבום. אז צילמתי את הילדים שלי, יצאה תמונה מהממת, התמונה הראשונה שצילמתי את הילדים שלי הייתה דרך האינסטגרם, והדפסנו אותה בגודל, כאילו על קנבוס כזה, בגודל מטר על מטר, ועד היום אצלנו בחדר, אחת התמונות המהממות. עכשיו אני רוצה לראות. ואז אני אשלח לך, אני לא חושבת שיש אותה עדיין. ואז אמרתי, אוי, מעולה, זה פשוט יהיה המקום שבו אני אשמור, עכשיו העלה את האלבום המשפחתי שלי. והעליתי לשם את התמונות שצילמתי את הילדים, וחשבתי ש... שפשוט, זהו, יותר אני לא צריכה לחפש, אני לא צריכה לשמור במלא מקומות. הכל מרוכז, וכל החיים שם. מרוכזים לי במקום אחד. ו... והעליתי והעליתי, ואז פתאום יום אחד מישהו עשה לי לייק לתמונה. ואני הייתי בשוק, אמרתי, מה, כאילו... מישהו רואה את התמונות של... שאני מעלה של הילדים שלי? זה לא אישי, זה לא פרטי. כן, כאילו, מה, מה זאת אומרת? למה... עשיתי את הדבר הכי טבעי שהיה נראה לי באותו רגע, פשוט נכנסתי ועשיתי לו בלוק. אוקיי, ואז אחרי כמה ימים, פתאום עוד מישהו עשה לי לייק לתמונות של הילדים שלי. אז מהר מאוד עשיתי לו בלוק גם. ואז אחרי שעשיתי בלוק לאיזה עשרה אנשים, הבנתי שאנשים רואים את התמונות שלי. את מה שעשית בעצם, את נכנסת, התחלת לעבוד עם אינסטגרם, ואת עשית לו, ואחרי השם, ריקונסטרקשן, פירקת אותו, והבנת מה הוא בעצם מיועד, או מה המשמעות שלו, איך הוא פועל, והבנת שבעצם את צריכה למשוך אנשים, וזה כאילו היה לנו שמות נומליים, שאת לא מכירה, כאלה שהתחילו לעשות הלייקים. את הראשון לא הכרתי, כאילו זה לא היה איזה יוזר 1, 2, 3, זה היה השם, אבל שלא הכרתי, ואת השני כבר כן הכרתי, ועדיין עשיתי לו בלוק, כי ממש נעלבתי שכאילו הוא חודר לי לפרטיות. ואחרי בערך עשרה הבנתי שכאילו, שאנשים יכולים לראות את התמונות שלי, אז אני אעלה תמונות שאני רוצה שאנשים יראו. Mm. אז המשכת פשוט לעבוד עם הפלטפורמה, אבל באמת לעבוד עם, עם 
תוכן שאת רוצה לחשוף החוצה. כן, הורדתי את התמונות של הילדים, שוב אין לי מקום מרוכז על כל התמונות המשפחתיות עד היום. טוב, זה את יכולה לעשות אבל עם גוגל פוטוז או כאלה, וצריך לשים אותם. כן, כן, יש את האייקלאוד וזה, אבל כאילו, זה כבר לא רק המשפחתיות, כי הרי הכל עולה לשם בבת אחת. אבל ספציפית, זה די... גס, אבל יש את הזיהוי פנים, אז הוא כזה כבר עושה לך כזה קולאז' של כל האנשים שהוא מצליח לזהות ומפלטר לך. הוא גם נחמד, הוא כל יום מראה לי מה קרה לפני שנה, מה קרה לפני חמש שנים, כאילו, מאוד נוסטלגי. ועושה לך פתאום גם, עושה לך לקט כזה של וידאו, אם את באה להפטרה עלי, זה דווקא לא רע, לא רע. יש שם כמה דברים שמתפלקים מדי פעם שהם לא קשורים, אבל זה ממש נחמד. גם הוא הוסיף לך את המוזיקה לבד, כאילו, טוב, אז בעצם מבחינת לימודים של קונדיטוריה וקולינריה, בעצם כשעשית את העוגות האלה, זה ביתר מקריאה, נכון? ממתכונים, מגישוש, כן. ורצית ללכת להבין את זה קצת יותר לעומק? מה, מה עשית עם, עם המקום הזה ברגע שהבנת שאת רוצה לעשות את זה ולהעביר את זה הלאה ולהגיד שזה פשוט? אז אף פעם לא למדתי קונדיטוריה באופן מקצועי. שוב, כי אני, כי אני הופעה ביתית. והמתכונים שאני מכינה זה בעיקר ניסוי וטעייה. זה התחיל ממתכונים של מרתה סטיוארט, כמובן. <laughs> כי, כי הכל שם נראה כזה וואו, מצולם <laughs> מדהים. והרוב זה, וגם אני, כאילו, זה אני, הפשוט. מה, ש, מה שפשוט, לא יותר מדי קיפולים. האמת שלאחרונה הייתי בסדנה של קרואסונים. קיפולי בצק האלה, כי הייתי חייבת, לא יודעת, משהו שם נורא... להבין. כי זה מהמם, כי אני רואה מלא סרטונים עכשיו, ואני רוצה גם לנסות. ואני חושבת שזה הדבר הכי מסובך שעשיתי אי פעם באפייה. אני לא עושה דברים מסובכים, אני אוהבת דברים שאפשר להכין בבית, בקלות, בלא יותר מדי זמן ולא יותר מדי שלבים. כי למי יש סבלנות? יש לי מלא סבלנות, אבל למי יש סבלנות להכין דברים כל כך מורכבים? זה מצחיק, בא לי מאוד מאוד לסתור אותך, כי כאילו כשנכנסים ורואים את הדברים שאת עושה, או את ה... לפחות את המראה הסופי הפיין, משדר שזה מאוד מורכב. כאילו, זה נראה מאוד מרשים, זה, זה וואו כזה, נגיד סתם, למשל, העוגה עם הקוביות ג'לטין, עם הג'לי. Mm-hmm. ויש שם עוד כל מיני, המון המון דברים, גם אפילו הבצק, המדופף, החלה, הגולה, או כל מיני דברים. הכל נראה מאוד וואו, גם בגלל הניקיון והקווים האלה, שהם מאוד מאוד שלך, הם, הם, הם כן משדרים מורכבות, ואת כאילו אומרת שלהפך, את רוצה את זה מאוד פשוט. אז, וגם את מאוד אינטליגנטית, את מבינה את הדברים, את רואה, את גם מתעסקת במשהו בלי באמת ללכת ללמוד טוב. ואני לא חושבת שחייב ללכת ללמוד את זה, כן? אני התעסקתי בקונדיטוריה המון 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 שנים, מגיל קטן, כי אני גיקית של זה, אבל לא הלכתי, הרגשתי שאני לא צריכה ללכת ללמוד, כי אני פשוט מתעסקת בזה כבר המון המון שנים, והרגשתי של לעשות קורס על... לא יודעת אם ייתן לי המון ערך מוסף. אבל את עושה את הדברים האלה, זה בדיוק כן, את קוראת ואת מבינה מה את רוצה, ואיך את רוצה לעשות את זה, ומתעניינת בזה, מספיק לך נראה לי רק להבין ולקרוא, לנסות גם, גם צריך לנסות מתכונים טובים, כי יש גם מתכונים שמפילים בפח קצת, <אז> אבל לדעת לאיפה לחפש אותם. אבל הדברים שאת מביאה בסוף, הם, הם, הם באמת, אם מסתכלים ונכנסים למתכון, גם את עושה מדריכים, אפרופו המדריך, נגיד, של המרינג, וגם בצק רבוך, כל הפחזוניות, את מאוד מאוד מנגישה ומסדרת את זה ומפשטת את זה, ומסמירה תהליכים ש... שהרבה אנשים לא מבינים, סתם למשל למה המרינג בסוף צהוב, אז, אז כאילו יש שם את כל ההסברים הקטנטנים, הניואנסים, הפיציים האלה, שבאמת מפשטים לצד השני, 
להבין מה, מה לנכון, מה הוא עושה לנכון, מסודר ואורזת את זה בצורה שמאפשרת באמת לעשות את הדברים בבית, כמו שאת אומרת, בצורה פשוטה. ו- וזה לא בהכרח, בסוף התוצר כאילו יכול אולי להלחיץ אנשים, אבל זה לא בהכרח אומר מה על הדרך. את גם מאוד מסבירה את זה בצורה שהיא נראה לי קולחת להבין. אז קודם כל, באמת עשית שיעורי בית. לא, לא עשית שיעורי בית, אני בתור מישהי שמשתמשת, באמת. ותודה רבה. וכן, וסך הכל, כאילו, לפעמים דברים נראים נורא מסובכים, אולי בגלל איך שהם נראים בסוף, אבל תכלס, כאילו, אני חושבת שכל מה שאני עושה הוא באמת פשוט ונגיש. לפעמים צריך לדעת חוקים מסוימים, למשל מרנג, לפעמים זה נראה משהו שנורא נורא מסובך לעשות. אבל אם מקפידים על שניים, שלושה חוקים בסיסיים, אז בסך הכל לערבב חלבונים וסוכר. זהו, במיקסר. ואותו דבר חלה, זה בסך הכל, זה בצק, אבל אפשר לקחת אותו, כאילו כל הזמן, נראה לי שהעליתי באמת עשרות חלות, וכולם זה אותו מתכון, רק כל פעם זה צורה אחרת, זה כליאה אחרת, גלגול שונה, אבל זו אותה חלה בדיוק. בימי הולדת אני מפזרת עליהם, לא, לא חושבת שהעליתי את זה, אבל כשיש יום הולדת אני עושה חלה עם סוכריות. ספרינקלס. כן, כן. עשיתי את זה פעם אחת, ואני לא מבינה למה לאכול את הספרינקלס, אבל זה מאוד יפה פשוט. זהו, זה מאוד חגיגי, אבל כולם מרימים גבה, ולא מבינים מה עשיתי שם. פשוט נורא יפה, אבל כן, אני לא זוכרת שהייתי. אבל זה נכון מה שאת אומרת, כי זה באמת הדברים הבסיסיים האלה, גם יש פחד פוביה להרבה מאוד... אני חושבת שיש באקט נהדר של הרבה מאוד אנשים שחוששים משמרים ומהתעסקות נכון. עם זה. אז זה משהו מאוד מרתיע, כי זה בסוף את כן צריכה לראות משהו חי לידך. את רוצה שהוא יטפח ושהוא יעבוד ולא ידחוס. ו... זה דברים קטנים בעיניים שלנו שהם באמת חוקים בסיסיים. אם אתה קורא ומקפיד, אז זה כנראה אמור לעבוד. כמובן שגם לפעמים חומרי גלם הם ענייני בלת"מים, ביצים או השמרים לא הם בסדר, ויש דרכים גם את זה לבדוק. יש שם המון הנגשה של המידע הזה. אבל, אבל זה, זה, כאילו, אותי זה ממש מפתיע לשמוע את החומרת בצורה הזאת, כי... ועכשיו זה מתחבר לי גם, שהדברים מאוד מונגשים ומסודרים, ובאמת זה לפשט את הדברים לצורה פשוטה, למרות שהתוצר יכול להיות מאוד מאוד... מרשים ומדהים, וזה לא בהכרח אומר שזה מאוד מורכב מאחורי הקלעים. פשוט צריך לנסות. שני דברים באמת יש לי להגיד בעניין הזה. האחד זה לגבי שמרים, שנראה לי זה הפוביית מטבח הכי נפוצה שיש. תמיד כשאנחנו עוד לא מבינים ולא מנוסים, אז אנחנו מנסים להכין משהו משמרים, עושים איזו טעות קלה, באמת קלה, והעוגה לא טופחת, או האכלה לא טופחת, ומשהו לא מצליח, וזהו, בחיים לא נוגעים בשמרים יותר. כן. אז, אז באמת, כמה דברים ממש ממש קטנים שצריך in mind בשביל להצליח בשמרים, ואז אין סיכוי שאי פעם לא יצליחו לנו שמרים, והטיפ הכי חשוב שלי בעניין הזה, זה בפעם הראשונה להשתמש בקמח שמרים. כזה שמגיע כבר ביחד עם השמרים, ואז אין סיכוי שהעוגה לא תצליח, וזה כמו כאילו ילד שמלמדים אותו עוד איך הצלחה. אז כאילו, הצליחה yes. לנו פעם אחת, אחר כך כבר יהיה לנו את האומץ לנסות גם אם לא נצליח ולא נצליח עוד פעם, אבל הייתה לנו את ההצלחה הראשונה ואנחנו <laughs> נעבור את זה. לא חשבתי על זה. והדבר השני, בענייני באמת הנראות של הדברים, אז אני באמת, כאילו, המוטו שלי זה, זה שיהיה קל, ו... אבל שיראה ממש טוב. שאולי שיראה נורא מסובך וזה, אבל זה חמש דקות עבודה. ואני חושבת שהמתכון שהוא כאילו הכי במרכאות שקר, 
יש לי איזה מתכון שפשוט תערובת של כדורי שוקולד, אבל אני ככה משטחת אותה יפה בתבנית וחותכת אותה, אפילו אם צריכים סרגל לריבועים כאלה יפים, וזה נראה פשוט כמו פטיפורים, ואף אחד בחיים לא, כאילו, אני לא אקרא לזה כדורי שוקולד, ואף אחד לא יחשוב אי פעם שזה כדורי שוקולד, אבל זה כאילו חמש דקות הנחנה, וזה נראה הכי מיליון דולר. זה בדיוק גם פה ההברקות האלה של לקחת משהו שבסוף את רוצה שהוא יראה. אלה למנטה וואו, אבל בפועל הוא ממש קל להכנה. בדיוק, זה תמיד מה שאני אף פעם לא אעבוד על עוגה, לא יודעת, יומיים, כאילו זה... אין סיכוי, אני אבכה אם אני צריך לעשות כזה דבר. חוטאה, חוטאה. כן, חוטאת, כן. מאוד יפה על המחשבה הזאת של באמת, כאילו, החוויה הראשונית שלנו ממשהו יכולה לגרום לנו פוביה, או יכולה לגרום לנו איזשהו מין צלקת, ואז אנחנו נרתעים ממשהו שלא עשה לנו נעים, או שהרגשנו שלא הצלחנו בו. ואז באמת, אם אנחנו בוחרים להכין משהו, עדיף להתחיל ממשהו שייתן לנו הרגשה של הצלחה, ואז נרצה להמשיך לתחקר או להתעסק איתו, וזה ממש כאילו מגניב. כן, הקמח שמרים היום הוא באמת עושה הפרדה נחמדה מהמלח והכול, ומאפשר קצת שם דברים להתרומם, הגלוטן והתוספות שם, זה... בדיוק, כאילו בפעם הראשונה לפחות, יצאת לנו פוקאצ'ה מושלמת, ואחרי זה כל מה שצריך לעשות זה להחליף את זה בקמח ושמרים, לערבב אותם ביחד ולהמשיך כרגיל. כן, בעצם הרגשת שאת לא צריכה לעשות את הלימודים הקולינריים. היית כבר אחרי תואר והרבה שנים של הנדסת תוכנה, וממש החלטת שזה היה גם כזה בקאפ מהבית כזה, שאת באמת עושה פאוזה לתוכנה. כאילו, אני רוצה להבין אם היא סבבה לדבר, אז זה להחליט שאת באמת עושה את הקאט כזה מהתוכנה, כי זה היה לך... too much, משעמם, או ממש הרגשת שאת הרבה יותר נמשכת לעולם הזה, והרגשת שאת רוצה להתעסק בו, בהנגשה שלו אה, החוצה. מה היה המעבר אז, הזה? אה, אז כן, ב... כשהבת השלישית שלי נולדה, הכל סביב לידת הילדים. <laughs> כן, זה <laughs> משהו שם, הערות. <laughs> כן, אז אה, אני החלטתי בפעם הראשונה אה, להיות אה, בלוגרית במשרה מלאה. זה היה ב-2014. אני החלטתי לא לחזור לעבודה. ו... ולעשות את מה שאני אוהבת בעצם, להיות בבית, לאפות, לצלם, לעלות, לאפות, לצלם, לעלות. כי לפני זה, כשעבדתי, אז ה... הסדר יום שלי היה כזה שהייתי קמה ב... קודם כל הייתי יופה בלילה, קמה בשש בבוקר, מצלמת את זה, הולכת לעבודה, חוזרת מהעבודה, עורכת מעלה, הופעת הדבר ל... ליום הבא. Okay. ואז אמרתי, אוקיי, אז עכשיו אני מוותרת על שלב העבודה, ומה שאני עושה כל היום זה מצלמת מעלה, מצלמת מעלה, רופאה בין לבין. ואז הייתי, עשיתי את זה במשך בערך חצי שנה, אולי קצת יותר, אבל בלי הכנה, פשוט אספתי את העבודה ועשיתי את מה שאני אוהבת, אבל לא באמת... לא חשבת על זה הרבה מהם. לא, כן, לא התעמקתי ופשוט עשיתי את זה, ואמרתי, זה כבר יקרה. אבל לא יודעת, אני לא הייתי מוכנה, השוק לא היה מוכן, כאילו, משהו שם, לא יודעת, אחרי חצי שנה תפסתי את עצמי ואמרתי... וואו, אני יושבת בבית, לבד, הופעה כל היום, מצלמת. נכון, אני עושה את מה שאני אוהבת, אבל אני נורא לבד, ואני גם לא מרוויחה מספיק. ואז חזרתי לעבודה. לעוד, כן, לעוד שנתיים. והייתי, עבדתי בחברת סטארט-אפ, עבודה די קשה, די תובענית, ומאוד מאוד מאוד משעממת. 
וכשחזרתי ל, ל, לסטארט-אפ, אז בעצם אמרתי לעצמי, אוקיי, די, ניסיתי, זה לא זה, אני מבחינתי שמה את זה בצד, זה היה נחמד, סוגרת את ארון הכלים וחוזרת לחיים נורמליים. וכשהייתי שם, אני לא יודעת אם זה... כי הייתי משועממת, כי שמתי את זה בצד, אבל כאילו זה בער לי בעצמות, כאילו לא יכולתי... נכון שהבטחתי לעצמי לא לעסוק בזה, אבל לא יכולתי לא לעסוק בזה. הייתי שוב אה, גוללת בפינטרסט, ומתעלפת מכל זה, ומתוסכלת מזה שאני לא עושה את זה, וחוזרת הביתה ולא עושה, ואז קצת כן עושה, ואז שוב עושה. ואז גם השוק קצת התחיל להתעורר, ופתאום התחילו להגיע לי כל מיני עבודות והצעות וזה. פשוט ניגשו אלייך וביקשו שתעשי להם עדכונים. כן, דרך הבלוג? דרך הבלוג, דרך האינסטגרם. היית ממשיכה לעלות בתקופה הזאת של הסטארט-אפ גם דברים? בהתחלה לא, ואחר כך התחלתי שוב כן. נחזור לזה קצת. כן, כאילו זה ממש, כי לא יכולתי להישאר בצד, ראיתי את ה... היית קצת מתה. לגמרי. בתקופה שאת אמורה לתפקד. ו... ואחרי שכאילו התחלתי באמת, פתאום התחילו לשלם לי גם על תכנים שאני מעלה. אז אמרתי, אוקיי, אולי עכשיו זה הזמן לנסות שוב. הבנתי. ואז שם החלטתי שאת שוב חוזרת לזה full power. כן. קפסיטי מלא על זה. כי ראית שפתאום יש יותר התכנות ויותר נגישות מבחינת פרויקטים והצעות. ואז בעצם עברת לשם. נכון, בדיוק, כן. עזבתי שוב. וזהו, מאז אני... הופעה מצלמת מעלה, הופעה מצלמת מעלה. כן, עם עוד המון פרויקטים, אבל גם חדשים ושונים קצת, וגם בהתאם לשינויים שיש היום בתעשייה, גם מבחינת הפלטפורמות השונות והדרישות, והרצון של אנשים ללמוד קצת על איך זה עובד ומה זה עושה, אז גם את מנגישה את הידע שאת בעצמך צברת אותו. בלי לשים לב, את עשית צעדים שהם... היום מלמדים אותם, את יודעת, עם מצגות שתעשה ככה וככה וככה, וזה הצעדים של אם אתה רוצה ללמוד את זה, צריך להתנסות ולעשות את זה. את עשית את זה באינטואיטיבי שלך, בלי באמת נראה לי שהיה מדריכים על זה אינסטגרם, או מדריכים טיק טוק וכל הפלטפורמות בפייסוש או דברים כאלה, ואת באמת עשית את זה מאיזשהו חברות שדחפו אותך שתעלי את זה מסודר, ואחלה חברות דרך אגב. התהליכים האלה שעשית אותם כביכול מאוד אינטואיטיבי, זה ממש יפה לראות שזה כאילו ככה קרה לך. וגם את מאוד מוכשרת, כי זה לא היה אה, צובר משהו אה, כזה, וגם הדיוק שלך והפדנטיות, אם את יכולה לעשות כנראה מדעי המחשב מאוד אנליטי ומחושב, אה, אה, להעביר את זה בצורה יצירתית ואומנותית. את לוקחת, נגיד, מסתכלת על דברים שאת רוצה לעשות בעצמך, אז את בעצם חוקרת אותם לבד, את לא היית חייבת שמישהו ינגיש לך את זה ויסביר לך את זה. אני מניחה שגם בדרך היו כל מיני מתכונים שפחות עבדו, כי לא באשמתך, כי אולי גם שמים תמונה במתכון שהוא לא בהכרח תואם לדברים שקורים שם מאחורי הקלעים. אבל קוסם לשמוע את זה מהצד. כן, גם הרבה פעמים אני מנסה מתכון, או מנסה לפתח מתכון, והוא פשוט לא מצליח. או בעצם, מה שאני מוציאה החוצה, אני חושבת שזה אולי... שליש מהעבודה שלי באמת, כל כך הרבה נשאר, בא לי כל הזמן, אומר לי ככה, מתבדח שהוא יפתח בלוג מקביל על כל ה... איזה שוס, by the way, זה ממש... לא, על הדרך של מה קורה לבלוגרים או ליצרי תוכן המתכונים בעיקר, מה זה אומר מאחור. אז באמת אם כזה ניגע קצת בעניין של הקושי או הדרך לפתח מתכון, זה לא משהו ש... 
היום את כבר עם המון המון ידע, את כנראה תקראי רכיבים או מתכון מסוים, ואת תדעי, פחות את, את לא תצטרכי כל כך את השלבי ההכנה, כי את יודעת איך הוא עובד. אבל היום כשאת באה לפתח מתכון, אז אה, אה, מה קורה על הדרך שם מאחורי הקלעים? את באה כי בא לך ממש לעשות משהו, ואז את מפתחת אותו, ואת מפשטת אותו אולי קצת גם, כדי שזה יותר אה, נגיש, שאנשים יוכלו לעשות את זה. איך את היום עושה את זה? או הדרך שהתחלת לייצר את המתכונים, כי זה, שוב, זה לא... זה מצחיק, כי זה שוב משלח אותי הרבה שנים אחורה, שהתחלתי כאילו, כשנכנסתי בעצם למטבח, ואז באמת התחלתי לאפרות וגם קצת לבשל, ואז דווקא החברים של בעלי, ואז כאילו זה לא היה המתכונים שהמצאתי בעצמי או פיתחתי בעצמי, זה היה מתכונים מספרי בישול, אפילו לא היה יותר מדי אינטרנט אז. והם אמרו לי, את לכתוב ספר או לפתוח אתר, מתכונים שניסיתי מספרים אחרים ועבדו. טוב. כאילו. נייס. וזה התחיל בזה. ואז כאילו הרמתי גבה, כאילו אמרתי, מה פתאום, למה שמישהו יפרסם מתכון שלא מצליח? כאילו, אין זה, אין זה. ואז למדתי שקורה, זה לא לפעמים, לא תמיד שאנשים מפרסמים מתכון שלא מצליח, כמו שלפעמים הסביבת עבודה שלנו שונה, לפעמים, לא יודעת, חלה יכולה לא להצליח בגלל סוג של קמח אחר שהשתמשנו בו, או... אל תחליפו קמח לבן בקמח שבעון, למשל. למשל. כן. לפעמים גם, שוב, שמרים, זה תלוי בעונת שנה שאנחנו מכינים, באחוז הלחות באוויר, כאילו זה... כל מדינה זה שונה גם, כן. כן, בצק פריך, כאילו, אי אפשר להכין בקיץ. נתן פריך שוקולד. זה אני לא עושה. כן, כן, כי זה לא, זה ברור לי שזה סוטה מה... כן, לא, זה אני לא עושה. אז היום אני חושבת שכבר יש לי באמת, שוב, כל כך הרבה ניסיון, שאני מכירה את המתכונים שהם אצלי ב-DNA. ואני יכולה ככה לשחק איתם, להחליף להם טעם, להחליף להם צבע, להחליף להם צורה. יש לי איזה מתכון נורא בסיסי לעוגת וניל, שאם אני עושה אותה בתבנית שהיא עגולה קטנה יחסית, אז יצאת עוגת וניל אוורירית כזאת, שאני עושה ממנה עוגות יום הולדת. Mm-hmm. ואם אני עושה את זה בתבנית שהיא מלבנית, קצת יותר נמוכה, זה יכול להיות <אח> רולדה, זה יכול להיות קסטה, זה יכול להיות מיליון דברים. יש לי את אותו מתכון לבראוניז כבר מיליון שנה, אני כל הזמן עושה את אותו מתכון בדיוק, בתבנית אחרת, בצורה אחרת, בגובה אחר, וכל פעם זה כאילו מתכון אחר, אבל זה בעצם אותו מתכון. מדהים. כמו המתכון הזה של כדורי שוקולד, שהוא יכול להיות בסיס לעוגה, והוא יכול להיות פטיפור בפני עצמו, והוא יכול להיות, אפשר להכניס אותו למולד כזה, שהוא יצא עגול, וכאילו, אין סוף. אותו דבר עם הבצק שמרים, יש לי בצק שמרים פחות או יותר אחד לכל העוגות, אז פעם מכניסים לו טעם כזה, ופעם מוסיפים לו כזה, ו- ומשהו אחר, וכל פעם הוא הופך לעוגה אחרת, אבל זה אותו בסיס בדיוק. ככה זה עובד. מטורף, כי... זה מדהים לראות את זה מאחורי, כאילו לעשות את הקישוריות, כי באמת למיצג זה נראה... אין ספור ושלל דרים, טכניקות, מורכבות, אחד נראה ככה ואחד נראה ככה, וכאילו זה מרגיש שזה שונה לגמרי. ועכשיו, כאילו, את אומרת שזה באמת דברים, אני גם, אפרופו, יש לי את ה... יש לי איזה מתכון של ברונלי שאני שרופה עליו, שרופה עליו, שרופה עליו, ואני בעצמי לשנשת ואני לא אוהבת את ה... כאילו, אני פחות אוכלת מתוק. ואתה באמת לוקח דברים שמאוד הצליחו לך, אתה עושה עליהם וריאציות. 
אם זה להחליף טעמים, או לשתול פתאום עוד קצת, לא יודעת, עוד נגיעות של טראפלס או גנש, או איזושהי ממרח, כדי טיפה לשדרג את זה, או להוסיף לזה את הטעמים. או את אומרת, לשתול את זה באריזות, במולדים אחרים, או לאפות את זה קצת יותר, ואז זה קצת יותר קראנצ'י, או מאבד טיפה את הפריחות כדי לשחק עם זה לקסטה. את באמת לוקחת מתכונים מסוימים, ואורזת אותם כל פעם בצורה קצת אחרת. גם כל העדינות של הדברים הקטנטנים, הדובונים, וכאילו וה... באמת, הדברים הם מאוד ויזואליים האלה, והם פשוטים, הם פשוטים, זה דקורציה קטנה, עוד ניואנס קטן, ואתה יוצר איזשהו קסם מהפנט, שממש רואים אותו. אבל זה באמת לקחת דברים שכמו, את ממש מנגישה משהו מאוד פשוט, ופשוט רק תסתכלו שנייה על התהליך, תעשו אותו קצת אחרת, ותקבלו משהו שהוא נראה אחר לגמרי. לפעמים גם בטעמים הוא אחר, כי אם אתה קצת עופד יותר, זה טיפה יותר, את נגיד, משהו יותר טיפה, נכון. פחות עסיסי, אז הוא קצת יותר קראנצ'י, כי איבד נכון. את הלחות שלו. אם זה בראוניס, שעושים אותו קצת יותר גבוה, צריך לאפות אותו, ואז באמצע שיותר משהו רך. באמת זה עניין משחקי תבניות, אופני אפייה, ואפשר באמת לקחת משהו בסיסי שעבד לנו, כמו שאת אומרת, הצליח פעם אחת, ולנסות לעשות איתו משהו אחר, שזה... כן, לפעמים כאילו, אני מרגישה לא נעים עם עצמי לפרסם את המתכון, כי אמרת, אבל זה מתכון שהוא מפורסם כבר בערך 18 פעם, רק בצורות אחרות, אבל אולי לא ישימו לב. אבל כאילו, שוב, זה לא משנה, הוא מצליח והוא טוב. הוא פשוט בא בצורה אחרת, אז זה מתכון אחר, אבל כאילו לפעמים זה פשוט אותו מתכון, רק מרחתי עליו משהו אחר. כן, אבל זה גם בסוף לשחק איתו אחרת, זה הסבלנות להפוך אותו, הראייה איך להפוך אותו לשונה. גם אם אתה משתמש באותם מרכיבים, הרי יכול, אנחנו נוכל לקחת קמח, חמאה, ביצים, וכל פעם לעשות עם זה משהו אחר, זה נכון. באמת כאילו מוצרי יסוד שאתה כל פעם יכול לשחק איתם. זמני אפייה, תהליכים, להעביר אותם, אתה מנגיש את החומרים כל פעם אלו עם אלו, ו- ונוצר משהו אחר, וזה יפה לראות בסוף את הדיובונים הקטנים, את הדמויות, את הסוכריות על מקל, שאתה באמת יכול לקחת את התערובת ולהפוך אותה פעם, זאת אומרת, פטיפורים, ופעם משהו ארוז יותר, וכל פעם ל- לאירועים אחרים. שזה גם מאפשר לאנשים לקחת את אותם חומרים ולעשות איתם כל פעם דברים קצת שונים, או לעשות את זה בצורה, באריזה אחרת קצת. נכון, בדיוק. מהמם. משהו בדרך, אבל דיברנו קצת על הקשיים שכזה נוצרו, אבל משהו שיותר היום, על הקשיים שיש, היום קצת עם התכנים, שזה, אם פעם אמרת שבטעות גילית לייק ועשיתי בלוק, כי לא רצית את הלייק, אז היום אנחנו קצת במקום אחר, שהוא גם, אני מניחה שזה גם סוג של מדד גם למה שמאפשר את הפרויקטים השונים ואת השיתופים. אז איך את היום חווה את המדיה הזאת כשיש דרישה ונמדדים על פי המדדים השונים שצריך להוציא מהפלטפורמות? וואו, זו שאלה ממש ממש קשה. קשה לדיבור עליה, אבל... תעניין על מה שהכי בעדים. אז כן, זה... אני יכולה לסכם את זה בשתי מילים? זה אכרה. זה אני מעלה משהו, כאילו לפעמים בא לי אה, לעלות, לשים את הטלפון בצד, לברוח, להיכנס למיטה, להתכסות בשמיכה. פחד אלוהים. <laughs> אה, ועם זאת, אה, אני מדברת לעצמי, אני אומרת, אה, לפעמים זה לא תלוי בי, לפעמים עשיתי את הכי טוב שאני יכולה, ולא יצא טוב, לפעמים כן יצא טוב, אבל משהו באלגוריתם, ולפעמים, את אה, לא יודעת. תקופת עומס, חגים, המון תוכן, יש, יש, יש דברים שאני 
מוציאה, ולא מצליחים, לא מתרוממים. לא תמיד אני יודעת להגיד למה. לא יודעת אם זה לא יצא יפה, לא יצא מושך, לא... לא השקעתי, התאורה לא הייתה טובה, לא יודעת, אין, אין חוקים, לפעמים יש משהו שאני כאילו, היה לי איזה, איזה משהו שישב חודשים ולא העליתי אותו, כי חשבתי שהוא לא מספיק טוב. ואז העלית בבור. כן, העליתי כאילו, כי פשוט היה הרבה זמן שלא העליתי תוכן, ואז אמרתי, טוב, חייבים להעלות משהו, לא משנה מה, והעליתי אותו בשביל, סתם בשביל להעלות, והופתעתי בטירוף, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אולי אני פשוט צריכה להעלות הכל, גם אם לדעתי זה לא טוב, כי אין לדעת. פשוט אין לדעת. בתור מישהי שמבינה קצת את המאחורי הקלעים, שאת עסקת בזה גם, זה, הדברים הם עובדים שהם קצת לא תלויים בנו, בייחוד באלגוריתם שם. מספיק שמשנים שם איזשהו דגש על משהו שאנחנו בתור יוזרים צריכים לתת שם יותר פוש, שיהיה יותר חזק, אנחנו לא מודעים לזה, שזה מה שמקבל בעצם את ה... מדד כדי לדחוף את התוכן קדימה. ואת עושה את מאוד קוהרנטית בתוכן שלך, זה לא שאת פתאום עושה איזשהו משהו ב... התוכן שלך מאוד, מאוד רציף, מאוד עקבי, את לא פתאום עושה סיור ומצלמת על האדמה ומצלמת ב... כאילו, את יודעת, נכון, תכני. זה מאוד עקבי, זה לא שזה, את באמת יכולה להאשים את התאורה שציינת. לא, שרית, זה לא, זה לא זה. וזה קשה, אני מבינה את העניין הזה של הלברוח, כי אתה באמת מייצרת, עובדת על זה, מניחה מאוד קשה. נכון. מאוד מדייקת את הדברים, את לא תסכימי שהזווית תהיה לא נכונה, שהיד תיראה בדיוק בפורמט שאת רוצה, אני בטוחה בזה, מבלי להיות זבוב על הקיר. וזה... זה קשה שכאילו אנחנו מאוד תלויים במשהו אחר, שהוא לא, לא בהכרח תמיד, הוא לא עקבי בהרבה מובנים. תקופה מסוימת הוא עקבי, ואז הוא ישתנה קצת, ואז צריך ללמוד אותו מחדש. וזה בא אצלנו, אבל בגלל שאנחנו מאוד אנושיים, ונראה שגם יש לך את הרגישות לזה, אז זה משפיע עלינו. כן, זה משפיע. להקל על זה. כן, אני מנסה לנתק, אבל זה לא באמת תמיד מצליח. זה... זה לא משהו שלא לוקחים ללב גם, כאילו, זה ברמת, כאילו, זה לא עלבון, אבל זה סוג של תחושת עלבון כזאת, כאילו, זה לא התרומם, הדבר הראשון שבא לי זה למחוק את זה, הדבר הראשון למחוק. עכשיו, פה אני עוצרת את עצמי, כי הרבה פעמים אני אומרת, זה באמת, לא יודעת. אולי זה באשמתי, אולי זה לא באשמתי. אבל פשוט לעבור הלאה. אני חושבת שהדבר שאני צריכה לעשות כשמשהו לא מצליח, זה להמשיך לפרסם משהו אחר וכאילו לעבור את זה. נחשוב על הדבר הבא. כן, זה כן קצת לוקח אותי אחורה. זה כאילו כש, כשמשהו לא מצליח, אז אני נכנסת, נכנסת למטבח לדבר הבא, וכאילו, יותר קשה לי להרים אותו. חוסר חשק קצת. פחד, יותר פחד. כאילו, אני באמת משקיעה כל כך הרבה... <laughs> ו- <אח> ואולי זה לא מספיק טוב, ובגלל זה זה לא מצליח, כאילו כל הזמן זה לוקח אותי למקום הזה שזה לא מצליח כי זה לא מספיק טוב. <אח> אבל להמשיך לעשות בשביל להתפתח, בשביל שזה כן יהיה <אח> יותר טוב. בתת מודע את יודעת שאת פשוט תעשי מתישהו אחד שיחזיר לך את ההבנה שזה לא קשור אלייך. אני מקווה, אני לא יודעת אם זה בתת מודע או שהתת מודע הוא הפוך וזה בכן מודע. כן, יכול להיות שמה ההבנה הזאת, שפשוט צריך להמשיך לעשות, כן, זה לא תמיד יוצא. זה אני פשוט, כן, זה מה שאני חושבת, שצריך איפשהו 
כן, אני מרגישה שאם אני אתנתק, זה לא יעשה לי טוב, כי זה משהו שאני כן מאוד, שהוא אצלי בדם, זה שאני מאוד מחוברת <אח> לתוכן שאני מייצרת, והפתרון הוא לא להתנתק ממנו, אבל לפעמים אני אומרת, אולי בשביל שזה... שזה פחות יכאב, כאילו במרכאות יכאב, או לא במרכאות יכאב, אז כן אני צריכה להתנתק ממנו, אבל לא יודעת. כן. התנגשות כזו לא ברורה. לא, זה די, נראה לי שזה די מובן, שפשוט, א', צריך להמשיך לעשות, כי זה בסוף, הגלגל אצלו הרי, אנחנו לא כל הזמן בקו ישר, זה כל הזמן ככה, כי גם אנחנו לומדים להעריך, כאילו, אם... כל, כל הזמן היה לנו קשה, אז כאילו, מה, באמת היינו מוציאים את המסע הזה למה להיות. <אח> ואם יש את הרג... כל הזמן רק טוב, אז כאילו, כשטיפה קשה, אז כאילו, העולם מתפרק. צריך שתמיד יהיה את הדברים האלה, גם, גם בקשת של היצירה. זה קיים, נראה לי, בהרבה מאוד מהרבדים. ו, ופה גם שיש את הדבר הזה של כאילו להמשיך לייצר, ואז גם את... את לא תוכלי לסור מזה מה שאני אומרת, נכון? כמו שאת ראית שזה, כאילו, זה, היצירה והמחשבה כבר שמה. אולי זה טיפה שואב אנרגטית, אבל... נראה לי ש... כן, לגמרי, לגמרי. נקודה, כן. אז לאורך הדרך הזאת שיש את היצירה ויש את הרגעים הקצת יותר קשים, אז המישהו בדרך הזה בעיקר עם בעלך, עם ה... מה הפידבק עם הילדים שהם רואים את החמצה, זה משהו מזווית מעניינת, כי אתה עושה משהו יחסית שונה בנוף, אבל הם חיים את זה איתך מאוד מגיל קטן, כי כמובן שסביב הילדים באו לך ההערות האלה של מה את רוצה לעשות, אבל איך זה באמת הזווית של התמיכה, כי יש ימים שהם קצת פחות לפעמים. אני, לא יודעת, אני... אני צריכה את, ה, את, יודעת, את, ה, את החיבוק, את ההכלה וזה, אבל לא תמיד אני פורקת. כי זה, זה, אני, זה הטיפוס שאני כנראה. כזה, אני, זה כן, זה לפעמים ב... אני צריכה לעכל את זה קודם כל עם עצמי, לפני שאני מוציאה את זה החוצה. Mm-hmm. אני חושבת שהם כבר יודעים לבד גם, שהם רואים בעצמם את המספרים, אז הם מבינים שהיום אולי כדאי להתרחק קצת. <laughs> <laughs> או היום... אבל באופן כללי, לפעמים הם... הילדים שלי חיים בבית כזה, שהם בעצם רואים את הדברים האלה לפני שהם יוצאים החוצה. הם סביבך? הם אוהבים להסתכל על זה? הם נורא אוהבים את הטיקטוק. כן, אוקיי. וזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אני לפעמים מכינה משהו. אם אני מסתכלת על זה בדיעבד, למשל, לפני חודשיים, הכנתי משהו שהיה וואו. והוא היה בבית, עמד יומיים על השולחן ואף אחד לא נגע בו. עכשיו, מלא אנשים הכינו אותו, מלא אנשים אה, ביקשו מתכון, מלא אנשים... ואצלי הוא ישב בבית ולא ריגש אף אחד, אף אחד לא טעם אותו. אני יכולה להיות, כאילו, עוגה מטורפת במקרר, את תבואי, תפתחי וכאילו תעשי... וואו, והילדים שלי, הם יבואו, יפתחו את המקרר, יסתכלו כזה במבט עקום ויגידו, איכס, קצפת. משהו כזה. עכשיו, זה לא שהם לא אוהבים מתוק, הם כאילו בסופר סוכריות גומי, עוגיות וכאלה, הכל, אבל עוגיות שיוצאות אצלי מהתנור, איכס, כאילו. אוקיי, סנדלר. לפני כמה חודשים יצאנו לסוף שבוע עם חברים, והבאתי איתי עוגיות, כמובן שהילדים שלי לא נגעו בהם, אבל אז כל הילדים האחרים שהיו שם, יאכלו את העוגיות ואמרו, וואו, זה העוגיות הכי טעימות שאכלתי אי פעם. ואז uh, הילדים שלי במבט כזה עקום, כאילו, העוגיות שאימא שלנו הכינה, הכי טעימות אי פעם, ואז הם טעמו. 
אני בשוק. וזהו, מאז הם אוכלים את העוגיות שלי. אוקיי, נהדר. סימן שאת צריכה להביא להם פשוט ילדים נוספים שיגרמו לבאז חיצונית לבית, ואז הם יבינו שיש להם משהו ששווה טעימה בבית. משהו כזה, ממש משהו כזה, כן. פשוט אני מכינה מלא דברים, והם לא תואמים אפילו. מעניין, מעניין מה שאת אומרת. זה בטוח נראה לי נרשם כשעושה בסגות האלה. איך, נגיד, מבחינת שסתם אני חוזרת טיפונת צעד אחורה, גם, להפך, גם בחיוב, איך את לאורך הזמן צברת לך המון המון קהל שעוקב ורואה ונעזר במתכונים שלך ובתוכן שאת מייצרת עבורו בסוף, בלי קשר שזה היום העסק העיקרי שסביבו את פועלת. איך באמת האינטראקציה עם הקהל, הפידבקים החיוביים, אולי גם כאלה שיש גם טרולים, אבל איך זה עוזר לך? זה עוזר לך? את נהנית מזה ממתן מענה, מאנשים שכותבים לך דברים חיוביים בתודעה? אם יש כאלו, ואני מקווה. יש כאלו, וזה אוויר לנשימה. כאילו, בלי זה לא הייתי מסוגלת להמשיך. לראות שאנשים מכינים, או שמצליח להם, היה, אני חושבת, הדבר הפחות או יותר הכי משמח שקרה לי בתקופה האחרונה, לקראת שבועות, היה מלא 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 עוגות. <laughs> גם אצלי היה מלא עוגות. כן. ומי שהיא כתבה לי, שהיא הייתה תחרות עוגות גבינה בעבודה, והיא זכתה <laughs> במקום הראשון עם העוגה הזאת. <laughs> אז היה כאילו, וואו, זה כל כך... אני חושבת שכל התחרויות בעבודות שיש, ויש הרבה תחרויות בשבועות, אני חושבת שכל הבלוגרים צריכים לקבל נתח קטן. כל בלוגר שזכה עם איזושהי עוגה, אני מבקשת שתשלחו את זה. אני, זהו, אני פעם גם שפטתי בתחרות כזאת, והיו כמה עוגות שאני ידעתי מאיפה לקחו אותן. טוב מאוד. וגם מישהי פעם אחת באה לתחרות כזאת, והיא אמרה לי, העוגה הזאת מהמתכון שלך. אז לצד אני לא דירה, כי היו שם עוד כמה שופטים, ו... למה תדרגי את זה? איך היא הכינה אותה? נכון. טעמתי, דווקא היה בסדר. זה דווקא הכי קשה. זה כמו שמישהו שר שיר שלך. כן, וזה גם היה כאילו, זו הייתה מין עוגת קונספט, אז כאילו הקונספט שלה הוא לא להיות הכי טעימה בשולחן, אלא... כן, הייתה טעימה, אבל זו לא העוגה של מקום ראשון בתחרות. אז איפה היינו? אה, על התגובות ופידקים. אז באמת זה אוויר לנשימה, הדבר הזה. זה נורא כיף, זה מייצר גם קשר מאוד קרוב וחם עם העוקבים. גם אני חושבת שגם הם צריכים את זה, שמישהו באמת מכין משהו וכותב לי. אני יודעת גם שכל אחד שמכין וכותב לי, יש כמה שמכינים ולא כותבים לי. נכון. כי זה לא מובן מאליו, לא... לצלם ולעשות את הצעד המעבר הזה, זה גם להגיד תודה. נכון, אז הרוב, אני מניחה שהרוב המוחלט לא עושים את זה. נכון. כמו שאני לא כתבתי למרתה שהעוגה שלה הייתה ממש... וואו. ומצד שני, נכון שיש גם את ה... דווקא פה בעניין הזה, אני לא לוקחת ללב את ה... את הטרולים? זהו, לא תמיד הם טרולים. כאילו, נכון שיש את הטרולים שאותם בכלל אני לא לוקחת ללב, אבל יש גם לפעמים תגובות... לא, לא טובות, כמו, לא יודעת, כתבו פעם, זה נראה איכס, אבל אני לא יודעת אם זה באמת טרול או לא, אבל למשל, פעם פרסמתי איזשהו מתכון במאקו, וקיבלתי למייל הודעה ממישהי, שהיא אמרה לי, ניסיתי את המתכון הזה, 
זה לא יצא טוב, זה לא טעים. בזבזתי כסף, זמן, חשמל, ואפילו כדורי שוקולד אי אפשר לעשות מזה. כי זה היה עוגת תפוחים. וכאילו, והדבר הראשון שעשיתי זה כאילו... זה לא נעלבתי או משהו כזה, זה ניסיתי להבין איפה, כי זו עוגה שאני מכינה כל הזמן, והיא באמת מוצלחת, ואפילו העורכת של המדור, שפרסמתי את זה, היא אמרה לי שזו עוגה שהפכה להיות קבועה אצלם בבית, ואז אמרתי, איפה, איפה זה נפל? כאילו, זה לא משהו במתכון, זה יכול להיות, שוב, אז יכול להיות שזה משהו בצורת ההכנה, בקמח שהיא החליפה ב... אז... אי אפשר תמיד לרדת לסוף דעתם, או דרכים שנעשו פה ושם, וגם יש טעמים של אנשים, יש אנשים שלא אהבו חמוץ, ויש אנשים שלא אהבו שוקולד, ויש אנשים שלא התחברו לכמה טעמים שעשינו להם שילוב במתכון. זה לא תמיד, זה שיש אולי טעם רווח ויהיה אהוב על כולם, תמיד יש איזשהו זנב של אנשים שלא התחברו. גם, אבל תמיד כאלה שלא מצליח להם, זה אלה שאני באמת לוקחת אותם. הכי ברצינות, ואני לא אוותר. עד שאצליח להם. לא עד שאצליח להם, כי לא יודעת אם הם ירצו לנסות שוב, אבל עד שלא נרד לשורש הבעיה. ובאמת, אותה בחורה עם העוגת תפוחים, אז מסתבר שאנחנו כתבנו שם תפוחים זהובים, והיא השתמשה בתפוחים ירוקים, שגם הם צריכים יותר זמן אפייה, גם הם נורא חמוצים, כאילו. פחות בשלים. אז... מדהים שאת יורדת לסוף דעתם דווקא לאלה שלא יצליחו, כדי לעשות אופטימיזציה, כדי ש... שזה יצליח להם. גם בשביל שהם לא יישארו עם הפוביה הזאת שלא הצליח לי בפעם הראשונה. כאילו, אני חושבת שזה ממש, זה דווקא כן, נורא להסתכל על הצד השני, כי אני לא רוצה שהם יישארו, קודם כל, אם המתכונים שלה לא טובים, לא מצליחים. וגם אני לא מנסה יותר בחיים עוגת תפוחים, כי זה לא טעים. אני רוצה כן. שכאילו, שהם, שהם ישאירו את זה מאחוריהם לא, ושימשיכו הלאה. את לא רוצה שחס וחלילה ממתכון שלך יישאר טעם כזה של, שמישהו יפסיק לנסות. לא, הלוואי וכאילו יכולתי להזמין כל אחד מהם לבוא אליי הביתה ולהכין ביחד. <laughs> כן. <laughs> זה מה שהכי בא לי לעשות. היום זה פחות נראה לי. אבל כן, אבל לא בא לי להשאיר אותם עם, ה, עם התחושת צריבה. וזה לא מובן מאליו, כן? כי גם זה השקעת זמן. ו... לרדת לפרטים, וזה גם משהו שיושב איתנו, כי את הולכת עם זה קצת, עד שאת לא מרגישה שאת ניסית לפתור את זה לפחות. מדהימה. מאיפה היה כזה השראות, או כאילו, אני מניחה שזה קצת גם נגע במוטיבציה הקהל, כי זה גם קצת מה שאולי מסנדל באיזשהו מובן. נגיד שיש מתכון שלא הלך, את עדיין יודעת שיש אנשים שכן מצפים שתמשיכי, שאת עדיין, יש אנשים שרוצים לראות את התוכן הזה, כי הם איתך, והם מגיבים לך, והם נותנים לך את היד רוחצת יד הזאת. אבל, אז כאילו, נגיד שאת צריכה גם, את רוצה להמשיך להתמיד, ולפעמים צריך קצת השראות. אז נראה לי שלך, את מוצאת השראות, אין לי מושג איפה, אבל את תמיד מגיעה להמון המון דברים חדשים. מאיפה בעיקר? מכל דבר, קודם כל מ... מהתקופה שאנחנו נמצאים בה, אם זו תקופת הדובדבנים, תקופת שבועות, תקופת mm-hmm. חנוכה, תקופת קיץ חורף. ברור שבחורף נכין יותר מתכונים חמים ומפנקים, ובקיץ הם מתכונים יותר, <laughs> כן, בקיץ יותר קצפות. כמובן הפיד שלי, שאני כל הזמן מסתכלת ווואו, ושומרת, ו... מתה על כל האפייה היפנית המדויקת הזאת, היפה, שהכל שם נראה כזה אוורירי, למרות שלא מזמן הזמנתי איזה קופסה מיפן כזאת, שהכל שם וואו, נראה וואו, אבל כאילו... 
הביסים קצת קשים לעיכול, כאילו מרקמים שאנחנו לא מכירים, וכאילו כאלה דברים שאני בטוחה שאנחנו נתרגל אליהם, כי כבר... כי זה מתחיל. כן, זה מתחיל, וגם את יודעת, אנחנו סקרנים ורוצים כל הזמן לנסות דברים חדשים. יש דברים שהם מאוד נרכשים, כן? מה שגם לנו מאוד מתגלגל על לשון אחרים, לא בהכרח. נכון, לגמרי. אז כן, זה מרגיש לי מאוד ככה, ושיש איזשהו פוטנציאל אדיר. ושוב, הכי חשוב זה אני אוהבת דברים שנראים טוב. אני לא אכין סתם עוגת שוקולד עגולה ואפזר עליה סוכריות, כי זה נראה מעולה, זה טעים, זה הדבר הכי מושלם בעולם. אבל כאילו, אם זה מה שאני אעשה, אז אין הצדקה לקיוב שלי, משהו כזה. בא לך שהוויזואליזציה תצדיק את זה. אני רוצה לקחת את העוגה הזאת ולהפוך אותה לדובי. כאילו, לעשות ממנה משהו שהוא קטן, שהוא כיפי, שהוא ביסט, שהוא... אבל שעדיין זה יהיה עוגת השוקולד הפשוטה. כן. 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 משם זה מתחיל. באמת, בחשק שיש לי להכין משהו. והצד השני זה דרישת הלקוח. שלפעמים כן. באים ואומרים לי, אנחנו רוצים להשתמש בפודינג הזה, עכשיו צריך להכין ממנו משהו, אנחנו רוצים להשתמש בנייר אפייה הזה. כן. <אז>, אז נותן לך דווקא, זה פשוט נותן לך איזושהי מסגרת כזאת שאת צריכה לעבוד בתוכה, ולפעמים דווקא, אני חושבת, יש הרבה דברים שגם אומרים עליהם על יצירתיות, שאנחנו צריכים דווקא מסגרת, אנחנו צריכים איזשהו גבולות, גזרה לעבוד בהם, ומתוכם לחלץ את היצירתיות, איך אנחנו פורצים את הגבולות האלה. אז גם פה יש לך איזשהו, אני צריכה להשתמש עכשיו במוצר כזה. איך אני הורסת אותו ממש יפה, כמו שאת אומרת, איך אני הורסת אותו, משתמשת בו, מתפעלת אותו, לאו דווקא בדיוק בדבר העיקרי שהוא נועד לשמו. נכון. כמו יש. עם הנייר אפייה, ששיחקתי איתו לא מעט, עם הרבה מאוד וריאציות כזה, לעשות איתו משהו. נכון, מגניב. יש לי שת"פ מתמשך עם נייר אפייה, שאני כאילו, וואי, אני עפה עליו, אני כל כך כן. אוהבת את זה, כאילו שזה, שזה לא רק לקחת את הנייר אפייה ולהניח אותו לתבנית, אלא לקחת אותו ללבלים אחרים. משפחרת. אני פשוט מתה על זה. רואים, <laughs> כאילו, רואים. כאילו, גם נייר אפייה זה שמי השני, אז... <laughs> לא, רואים, כי זה סופר יצירתי, וגם נורא נורא כיף לצפות בזה, זה כזה, אתה לא יכול לעצור. אז... אני מתה על נייר אפייה. לקירות נייר. כן. ובתוכנית. אוקיי, אוקיי. כן, בא זהו, כזה, מתכנסת לסיום. שאלה כזאת כללית, 30 זה בגלל שאני אוהבת את קרי, לא קשור, אבל אם מהלך 30 מיליון דולר, או סכום נכבד, מה היית עכשיו עושה? משפחה, יצירה הזאתי, היה לך איזה פרויקט ענקי שהיית רוצה לעשות איתו? אני מניחה שהייתי עושה בדיוק את מה שאני עושה היום. אחד לאחד, אולי מחליפת האוטו, לא יודעת. כאילו, אבל... תשובה טובה. מביאה מנקה כל יום. כל יום, כן. תשטוף לך את הכלים, לעשות פינשי. כן, משהו כזה. כאילו, אבל מבחינת ה... תוכן ועבודה, אני חושבת שהייתי עושה פשוט דבר. בדיוק את אותו הדבר. משפחה, ילדים וזה, בדיוק אותו הדבר. מדהים, כאילו. אני חושבת. נראה לי הכי טוב שיכול להיות. <laughs> זהו, ושאלה אחרונה, אם העוגה יכלה לדבר, מה הייתה אומרת? איפה הקפה ליד? נייס, נייס. נייס וואן. תודה רבה רבה שרית, היא נהניתי מאוד, שפכתי מלא מלא אור על 
מה שאת עושה, ב... לא הייתי חושבת שזה ההסברים להמון מהדברים, וזה מתאים לראות את זה מהזווית הזאת, אז באמת באמת תודה. תודה לך, הפתעת אותי ביג טיים. כן, שזרקתי אותך קצת אחורה. כן, הרבה אחורה. כן.